0: 有我是俊俊，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是君君啊，呃，今天要和大家聊一聊这个豪门和豪门之间的恩怨。恒大对上港，皇马对巴萨啊，从昨天晚上到今天凌晨，中超和西甲两大豪门先后是捉对厮杀，呃，这两场比赛都破了记录。上港从中甲开始，一共和恒大打了十二次，结果六胜六平，他就是赢不了哪怕一场比赛，但这次终于赢了啊。而皇马二比零零封巴萨。呃，输赢是一方面啊，但是呢，这是十四年来皇马第一次在西班牙德比当中控球率超过以控球著称的巴萨，而巴萨也是十年来第一次在德比当中没有打破皇马的球门啊。呃，我们这样先说说恒大和上港啊，因为呃，君君也转播了这个比赛，呃，不得不说啊，这底蕴深厚的恒大，再加上老辣的斯卡里，确实厉害。呃，这叫什么呢？叫压力转嫁。你看看啊。张琳芃、冯潇霆、郑智、高拉特增、曾诚啊，名单都没进啊，就在这个啊看台上坐着。呃，郜林呢还是在替补席上，再加上已经离开了保利尼奥、受伤报销的黄博文啊，恒大派出的他就是一个替补阵容啊。这个阵容有多弱呢？啊，当然这个弱我打引号啊。陈泽鹏、徐新是 U 二三的队员。啊，正式比赛，你说这上一个都觉得好像有点为难，对吧？啊，更别提两个了。而徐新的中场搭档是廖立生啊，这个双后腰组合，呃，经验比起政治家保利尼奥或者政治家黄博文，那是不可同日而语。更要命的是，荣浩首发呀，啊，荣老板啊，呃，去年六月份受伤啊，已经多久啊？大半年没打上比赛了。但就是这样一套阵容，都把上港吓一跳。刘建在上半场头球破门啊，恒大。率先拿到一个宝贵的客场进球。嗯，为什么说这招够狠呢？你想想啊，如果恒大输，啊，当然现在也是输了啊，呃，只要不是大败，没问题啊。我替补你全主力啊，输很正常，一点不影响啊。况且在中超、亚冠、足协杯里面，足协杯是对于恒大来讲战略地位最低的啊。我攒着力气打中超和亚冠啊啊，但是一旦上岗，不能在主场拿下。那对上港球员的自信是毁灭性的打击啊，直接影响之后的比赛心态。所以说，为什么贺冠最后那个头球的绝杀是非常重要的啊？呃，这招可谓对于恒大来讲一时几秒的高招。上港唯一破敌的办法就是主场大胜狂胜啊、呃！你想想这难度啊多大？所以呢，上港这场比赛还是先被进球的啊？呃，这说说这个上港这场比赛，我的直观感受，上半场。这个战术太简单了啊！这战术简单到什么程度呢？啊，传球传球啊，传给奥斯卡啊，过人背传球，传球传球给奥斯卡过人射门，传球传球给霍尔克过人背传球，传球传球给霍尔克过人射门，完了啊！这哪像一支球队呀啊,啊？那就是啊，奥斯卡和霍尔克的二人转，只要他们拿球，所有的啊，咱们的这个国内球员就看着啊，没办法吧，咱这不不不配合。直到下半场啊，落后一球，啊，如梦方醒的上港啊，才开始成为一支球队。相信中场休息的时候呢，阿布阿斯也发现了，对不对？开始传球，开始有整体。呃，奥斯卡和胡尔克开始为队友喂球了，于是迅速扳回了一个。所以啊，再次印证，足球它毕竟就是一个整体的一个运动啊。那么在接下来的一个多月里面啊，两队在亚冠的啊两回合。足协杯的第二回合还要直接对碰三次，可以预料的是啊，亚冠赛场两支球队一定是全力以赴的啊。而足协杯恒大是可进可退，在中超赛场恒大领先五分，优势也很明显。上港要获得机会，博阿斯必须把霍尔克、奥斯卡的个人能力和全队融合起来，这才有可能嘛啊,啊。而对恒大来讲啊，这保利尼奥的离开一时很难提。补。呃，下周三亚冠四分决赛的第一回合，上港呢，呃，还是在主场。呃，这个时候啊，因为亚冠呢不限制外援啊，奥斯卡麦、麦埃哈麦多夫、埃尔克森、胡尔克都能上阵，而恒大呢在保利尼奥离开之后呢，只能是穆里奇顶上，这个外援阵容相比较差一点啊，这可能是上海上的机会啊。呃，中超两强的亚冠巅,巅峰对决，我们也很期待。好了，这说到保利尼奥，就自然而然要说到这个巴萨和皇马啊。啊我们这保利尼奥呢去了巴萨，啊，当然这个巴萨呢输了啊，而且是连败两场。比分和场面呢，呃，没有任何借口的完败啊，这比分很难看。呃，而且呢，今天的这个全场比赛，巴萨的控球率罕见的是低于了皇马，这是二零零三年十二月以来双方踢的四十场比赛之后第一次巴萨的控球率比皇马要低。而从二零一一年以来的二十四场国家德比啊，巴萨第一次没有办法取得进球。另外呢，巴萨上一次没有在伯纳乌取得进球，还是在二零零六年的十月份。呃，当然，就说到这个，我个人觉得啊，这没有很多人说的巴萨崩溃、堕落，巴萨玩了啊，玩完了啊。呃，我要说什么呢？这个，呃，客观因素在什么呢？你说 MSN 组合啊，内马尔离开，这二点二亿挖走啊，这充分证明它的价值。所以你要马上找到一个新的一个呃三个人的组合，能够呃来替代 MSN， 确实太难了。啊，这这这任何支球队都做不到，所以呢，他整个的这个进攻体系呢，啊、呃，已经受到了很大的这个瓦解，呃，而今天呢，巴尔韦德第二回合还变阵三五二啊，企图增加中场呃人数来加强控制，但是呢，啊、呃，在大系统和小系统同时都变化的情况之下，啊，你要马上适应这个确实比较难啊。所以你会发现，呃，第一回合在诺汉普的时候啊，虽然巴萨一比三输了，但是呢，其实，在数据上啊，很多数据都是占优的啊，大部分时间呢也是能控制比赛的。但是呢，皇马的反击实在是太高效和犀利了啊。但是今天这场比赛呢，呃，这个没办法，那大小系统一起改变的，呃，巴萨确实体力不好。而这个皮克也说了啊，我来巴萨九年了，这是我第一次觉得比皇马差。啊，这个是球员在场上比赛的切身感受啊，呃，也有很多人诟诟病说，你既然不是内马尔被买走了吗？登贝莱、库蒂尼奥啊，你为啥不多出点钱呢？赶紧呢，你不是有二点二亿欧元吗？呃，我想说的是，我挺理解的。为什么呢？你说来一个吧，其实完全不能填补，如果能来两个，那是最理想的，对不对啊？三幺三三嘛，啊，这个之前巴萨也用过。你说这个苏亚雷斯突前，库蒂尼奥啊，小登贝莱两边，梅西就是那个一，哎，这四个人的进攻组合那也是相当强悍的啊。所以现在啊，在极端情况之下，内马尔被挖走了，对不对？巴萨用的是极端的转会手段啊，而且是逼迫球员给俱乐部压力。你看，登贝莱、库蒂尼奥都已经和俱乐部闹掰了啊，而且是呃，已经跟俱乐部说了，我不会再代表利物浦，也不会再代表多特蒙德来出战比赛了啊。所以在这种情况之下，如果可以用内马尔的二点二亿换来库蒂尼奥和小登贝莱，啊，焉知非福呢？啊，但是这种呃非常的转会手段，呃还是需要一定时间的啊，呃特别是小登贝莱，我个人还是非常欣赏这个小将，前途无限的啊。另外一点，巴萨中场老化，这个大家都知道，球队控球和出球能力明显下降，呃哈维离去啊，小白老去之后呢，巴萨的中场好像没有接班人。在这个情况之下，你说现现在要找接班人哪那么容易啊？所以呢，保利尼奥确实是一个比较好的选择。那、啊，呃，从防守方面来讲，他呢在世俱杯当中冻结过梅西啊。呃，攻呢在巴西国家队上演帽子戏法啊，很多次在恒大绝境的时候也能力挽狂澜啊。呃，有那么句话叫“顺境靠阿兰，逆境靠高拉特，绝境靠保利尼奥”啊，呃，充分证实了他的价值。所以啊，新赛季如果巴萨在内少离开之后绝处逢生，非常手段拿下库鸟和登贝莱，再补充进保利尼奥啊，来加强中场硬度，呃，和皇马拼一拼，不是说完全没有可能啊。呃，当然我们也期待着这个西甲联赛当中啊、呃，又一年的豪门恩怨。好了，呃，说完这两场呢，咱们今天也差不多了啊！欢迎大家多多参与我们足球欢乐多的节目互动，微信公众号搜索“足球欢乐多”，微博搜索“足球欢乐多 FM”， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零，我是军军，下期再见。